0: Euh, bonjour. Mon nom est Camille Arrivé, et je suis commissaire euh, de l'exposition « Mémoire de l'avenir » pour la troisième édition. Euh, et, euh, « Mémoire de l'avenir » est un projet d'art public mené conjointement par Art urbain Montréal et Art souterrain et commandité par Publicité sauvage au travers de la Ville de Montréal. Jusqu'à l'automne 2023, cette exposition d'affichage urbain intergénérationnel propose des rencontres sur les palissades et supports publicitaires de publicité sauvage entre les œuvres de trois duos d'artistes sélectionnés pour leur complémentarité. Chaque duo est composé d'un « une artiste émergent-émergente » et d'un « artiste établi ». L'exposition est à découvrir dans la rue, mais également virtuellement sur le site Internet d'Art Urbain Montréal. Donc, euh, pour ce premier épisode, nous accueillons un premier duo formé des artistes Marie-Denise Douillon et Mallory Lawepoca. Merci d'être avec vous aujourd'hui. Avec nous, pardon, <rire> aujourd'hui. Euh, je vais commencer en, en, vous présent, en vous présentant, puis en euh, disant vos petites bios, mais en fait, vos bonnes bios. Euh, donc, j'ai commencé avec vous, Marie-Denise. Marie-Denise Douillon est originaire d'Haïti et est une artiste dont le parcours est marqué par le nomadisme. Elle a grandi en Afrique du Nord, étudié à New York et Washington et réside à Montréal. Diplômée des beaux-arts du Fashion Institute of Technology de New York, elle est micro-Canada en tant que réfugiée politique en 1991. Ce parcours marqué par l'exil a mené cette artiste remarquable à créer pour se recréer. Résilience et optimisme sont au cœur du message d'espoir que l'artiste Marie-Denise Zouillon souhaite insuffler. L'œuvre de Marie-Denise Houillon révèle une identité métissée qui s'abreuve au confluent de trois cultures, son pays d'origine Haïti, le pays de son enfance le Maroc et sa terre d'adoption le Québec. montréalais très impliquée dans la scène culturelle d'ici, ses œuvres récentes s'inscrivent dans un dialogue multidisciplinaire s'inspirant de thèmes liés aux problématiques environnementales et de l'art numérique. La récupération, la photographie, le collage et le montage numérique alimentent son processus créateur et révèlent une narration contemporaine inspirée de l'Afrique de son enfance, teintée de tendresse, de profondeur, de poésie et de merveilleux. Merci d'être mm -hmm. avec nous, Marie-Denise. C'est à moi de vous remercier. <rire> et euh, Malorie? Malorie Loepoca est une artiste visuelle belge-carbrounaise qui travaille entre Joe Jagay et Montréal et Douala. Sa pratique s'inspire de photographies d'archives et d'expériences personnelles et examine comment les individus naviguent dans les espaces liminaux, reconsidérant la nature de l'identité et de l'appartenance. Son utilisation de procédés photographiques analogiques, de la sérigraphie et, et de la broderie et de la teinture naturelle sur textile renvoie à une réalité entre plusieurs cultures, tout en contextualisant son travail dans un environnement familier. Ses recherches récentes interrogent la notion de foyer en tant que lieu intangible et le concept de migration à travers le prisme des réalités diasporiques, transocéaniques et postcoloniales, tout en incorporant des archives personnelles, des héritages familiaux et des autoportraits. Poka a été l'artiste en résidence à la Villa Lena Foundation en 2021 et a été nominé comme finaliste pour le prix Access Art 2023 par Art Lagos et la Yenka Shonibari Foundation. Elle est également coloréate du prix Malik Sibidé, décerné pour les rencontres de Bamako, biennale africaine de la photographie, et lauréate de la bourse Royal Banks of Canada Future Launch 2023. Elle a exposé son travail sur la scène nationale et internationale à la Galerie atis d'Accord, Art Toronto, Fofa Gallery, Centre PHI, Rad Ourami et le Livar. L'œuvre la plus récente de POCA, est issue d'une résidence de recherche au musée de Bajun Station, sera présentement présentée sera prochainement pardon, présenté à la galerie Next Contemporary en mai 2023. Bienvenue, Mallory. Merci, Camille. Euh, donc, euh, ben oui, merci d'être avec nous de, et d'avoir accepté de participer à ce projet. Vous êtes deux artistes que j'ai vraiment pensé à vous quand j'ai été invitée à commissarier ce projet, donc très contente. Euh, évidemment, j'aimerais commencer cette discussion en, en parlant des œuvres qui ont été choisies pour Mémoire de l'avenir. Euh, Peut-être que vous pourriez présenter chacune votre tour, l'œuvre que vous avez choisie et pourquoi, et, et en fait la décrire un peu. Euh, Peut-être, Marie-Denise, on peut commencer.
1: Avec. Oui, alors tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie aussi Art Urbain euh, et ça, je vous félicite pour cette idée de la mémoire et de la transmission de la mémoire avec deux artistes de deux générations différentes. Euh, l'œuvre que j'ai choisie, c'était difficile, mais d'abord j'ai eu un coup de cœur pour l'œuvre de Mallory. Je te félicite pour cette œuvre. Il y a beaucoup de poésie et de tendresse dans ton travail. Et je voulais trouver une œuvre qui allait d'abord s'harmoniser. Donc j'ai fait plusieurs essais et je me suis arrêtée sur cette œuvre pour plusieurs raisons. Il y avait l'harmonie des couleurs, il y avait une sorte de dialogue au niveau de l'indigo que nous aimons toutes les deux, l'indigo de ton Afrique natale, de, du Cameroun, et l'indigo que j'utilise beaucoup, c'est une couleur qui m'attire. Dans le cas de cette œuvre, en fin de compte, l'inspiration et le concept étaient parties de la genèse. Au début, il n'y avait rien, et comment le monde s'est créé, comment la nature s'est créée. Moi, je suis fascinée par la beauté de la nature. La création me dépasse. Donc, euh, je suis partie de l'idée de sortir du trou noir, ce trou noir qui était dans les teintes indigo. Et à partir de ce trou noir, je me suis inventée un créateur cavalier, cavalier africain. Je travaillais sur du métal récupéré. En fin de compte, j'avais pris des cours de gravure et d'eau forte. Donc, j'ai gravé dans le métal ce cavalier qu'on voit au centre qui a un énorme chalumeau et de ce chalumeau là je retourne dans la cour de récréation de l'enfance où il souffle des bulles et ces bulles se transforment en étoiles et ce n'est pas un hasard parce que j'écris des livres pour enfants aussi euh, j'ai utilisé du métal découpé pour le haut, j'aime bien la matière, j'aime le métal J'aime aussi le plâtre. Donc, j'ai mélangé du plâtre avec du gel pour créer cette espèce de voûte céleste qui est dans les blancs cassés avec des petites taches ocre. C'est le début de la formation des astres. Et j'aime bien aussi travailler avec des objets récupérés. Donc, j'ai récupéré des, des pièces de circuit d'ordinateur qu'on voit au bas de l'œuvre. Et je me suis dit, ce créateur crée avec des clics. Donc, chaque fois qu'il crée un clic, je faisais des petites barres, des incisions comme ça sur, euh, sur le fond indigo de façon à marquer chaque clic et puis aussi d'avoir une écriture un peu binaire.
2: Voilà. Excellent. Et toi, Malorie euh, Donc moi, pour cette œuvre, ça a été, euh, ça a été assez particulier. C'est une œuvre, en fait, c'est une série photographique qui s'appelle euh, « What is this home That is home That is not home ?» qui a été créée juste avant la pandémie en 2020 euh, avec euh, des collègues et des amis euh, donc, euh, à Verdun, à la plage Verdun et euh, donc on s'est rassemblés une, une journée d'été, euh, c'était plus ou moins planifié et puis euh, en, en marchant dans la forêt avec euh, mon, mon collègue Damien, qui est un artiste textile sénégalais, on a trouvé ce lopin de, de plage où il n'y avait euh, que du sable rouge. Et donc tout de suite, j'ai eu, eu un élan d'émotion parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec le, le pigment de la terre rouge euh, de, de ma terre paternelle à l'ouest du Cameroun, donc à Batoufam et donc ça a été euh, les, en fait les deux, les deux trois les années qui ont suivi euh, ça a été une partie intégrante de ma pratique à travers la, la teinture naturelle mm -hmm. euh, à travers euh, le, ben, le textile et donc c'est comme si cette série là c'est un, un peu les prémices de, de toute ma pratique qui a suivi par la suite et, et donc dans cette, dans cette image on voit euh, donc on voit deux artistes, de collègues, de amis qui s'entrelacent et dans un genre d'effacement aussi d'identité de genre mmh. qui, qui joue un peu avec mon, mon, mon identité queer, euh, mon côté féminin, masculin et puis on joue aussi joue avec la, la terre rouge. Euh, avec l'argile en référence à, à, à ma terre paternelle et, et avec l'élément de l'eau aussi pour explorer euh, bah, les mythes. Les mythes qui entourent euh, l'eau, cet élément à, à l'ouest du Cameroun dans ma famille avec ma grand-mère, cette peur de l'eau, cette peur de, de, des entités qui peuvent y vivre, de Mami Wata, toutes ces histoires que mon père m'a racontées depuis ma, ma, ma jeunesse. C'est ne pas savoir nager, mais en même temps, cette eau qui fait vivre, donc, qui nourrit. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup d'éléments beaucoup aussi. Euh, le tissage des cheveux, en référence à, au tissage traditionnel que ma grand-mère euh, portait euh, ben, porte, porte encore euh, tout récemment. Donc, euh, donc, voilà. mm
0: -hmm. Et le fait qu'il là aussi, ouais. qu'il y a beaucoup d'amour dans, dans cette image-là, est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Ou euh,
2: ils ont juste décidé d'être ensemble, en fait? Euh, ben, je pense que ça s'est fait. En fait, c'est venu d'un désir pour moi-même de, de trouver maison, de faire maison, de faire mm -hmm. euh, union. Dans ce... je, me, je me posais beaucoup de questions au niveau de Je pense à y a deux, trois ans, je m'en pose encore, mais c'est des questions différentes. Donc, voilà, je pense que c'est ce désir-là qui s'est transmis à travers le, le projet, naturellement. Ouais.
0: Donc, euh, en fait, euh, je vous ai aussi choisi justement pour les, le, comment vous travaillez les différents matériaux. Euh, J'ai trouvé que, que votre travail, en fait, serait vraiment intéressant à présenter dans l'espace public aussi par rapport à ça. Donc, euh, c'est ça, les matériaux ont une pratique, ont une, pardon, une valeur, un, une. Oui, une place importante dans vos pratiques. Marie-Denise, euh, vous en avez un peu parlé avec la récupération des objets, euh, et puis euh, Mallory aussi avec les textiles, le tissage, l'argile rouge, etc. Euh, j'aimerais ça, en fait, que vous en parliez un petit peu plus par rapport à pourquoi vous travaillez avec ces matériaux-là, qu'est-ce que ça vous apporte aussi travailler avec différents types, euh, types de médiums, euh, et donc euh, voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'historique. Alors, je,
1: je suis née à Port-au-Prince, comme vous l'avez dit, mais j'ai grandi en Afrique du Nord et en, à Casablanca, au Maroc. Moi, je pense que ce qui m'a frappée en arrivant aux États-Unis, au Canada, dans l'espace nord-américain c'est la consommation et la surconsommation. Mmh. Cette capacité de, de toujours jeter et racheter. Et ça a, ça a été en crescendo. Maintenant, on peut voir qu'après deux ans, il faut changer de téléphone. Nous, on a grandi avec une voiture. La voiture durait des années. Et puis, on achetait une nouvelle voiture. Enfin, quand j'étais enfant, c'était comme ça. <rire> la même chose avec le réfrigérateur. On, a, on ne pensait pas constamment à renouveler les objets. Et je vois ici qu'il y a cette surconsommation. Donc, je pense qu'il y a eu ce, ce déclic et cet appel à se dire, mais au fait, pourquoi consommer Et des fois, on n'a pas le choix parce que tout simplement, la durée de vie des, des appareils qu'on a a été euh, diminuée. Mm -hmm. Donc, je pense que ça, c'est une première interpellation. Deuxièmement, il y a quelque chose de, du magicien un peu, de prendre ce qui était un rejet et d'en faire quelque chose maintenant de revaloriser. Donc, il y a cette, c'est purement égoïste et jouissif en tant qu'artiste de prendre quelque chose et de le transformer. Euh, moi, je pense que les artistes ont l'habitude de ramasser des objets qu'on jette, même les vieux meubles, de les retaper, etc. Oui. Et les gens qui n'ont pas peut-être cet élan, quand ils arrivent, ils disent, mais c'est incroyable ce que tu as fait avec ce que tu as récupéré. Donc ça, je ne pense pas que c'est toujours conscient, mais dans le subconscient, il y avait cet élan-là. Et à un moment, il faut arrêter de ramasser tout ce que les gens jettent aussi, parce qu'on n'a plus d'espace chez soi. Donc c'est un petit peu l'équilibre entre les deux. Et puis, d'un point de vue, d'un point de vue, je dirais, mécanique dans la création, le rapport avec le métal est différent, que le rapport avec le papier, que le rapport avec le bois. Donc je pense que cette capacité de marier toutes ces choses-là apporte une une certaine joie dans la création.
0: Mm -hmm. Est-ce que, est que vous commencez vos œuvres avec, en passant au matériaux ou en passant à votre idée en premier ou Ça, Alors, dépend,
1: euh, ça dépend. Mais mm -hmm. je pense que le processus créateur appartient à chaque artiste de façon différente. Mm -hmm. Moi, j'ai vu des artistes, quand j'enseigne aussi, qui ont besoin d'avoir la finalité de l'œuvre qui est un duplicata de ce qui se passe dans leur cerveau. Euh, on le voit même enfant. Il euh, y a des enfants qui passent plus de temps à, à effacer qu'à dessiner, mm -hmm. parce qu'ils n'arrivent jamais à transmettre. Moi, j'aime bien le processus d'une œuvre évolutive et j'avais un, un prof à New York qui me disait, Be aware of the lucky accidents. Euh, Restez à l'écoute des accidents heureux. Mm -hmm. Donc, je commence de façon très traditionnelle, parce que j'ai une formation traditionnelle avec des esquisses sur papier. Comme ça, on voit un petit peu au niveau de la composition, de comment ça va, euh, ça va, le dialogue va s'établir dans la mise en page. Et de cette esquisse-là, là, je rentre dans le jeu, à la cour de récréation. Je coupe un petit peu de ci, mets un petit peu de ça, non, ça ne fonctionne pas, retire le plâtre, rajoute du métal, etc. Et c'est évolutif. Et pour provoquer ce que j'appelle ces accidents heureux, là, c'est vraiment s'amuser faire des aplats, jeter des matériaux dessus, de l'encre, de la térébenthine. Ah, il y a quelque chose de magique qui a surgi.
0: Oui, la magie, la magie des matériaux. Euh, et pour toi, Malorie, je sais que tu travailles. Donc ici, cette œuvre là c'est photographie photographies, mais mm -hmm. il y a aussi vraiment mm -hmm. différents éléments dans ta pratique, comme j'ai mentionné plus tôt. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, puis d'où ça vient, en fait, cette volonté de travailler avec différents médiums?
2: Euh, oui, donc en fait, euh, ben, si je commence par euh, par le tout début, ben, la photographie, ça a toujours eu une place importante dans mon dans ma formation personnelle, euh, dans, au titre que quand j'étais jeune, en fait, le, les albums familiaux. En fait, j'ai grandi avec un père et une mère belge ici à Montréal, et puis euh, les albums familiaux ont toujours eu une place très importante dans dans ma vie. Je suis là. Première euh, née dans, dans ma famille et donc, euh, euh, tu, donc euh, feuilleter au travers des, 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 des mémoires de, de mon père, de, de ma mère, de ma grand-mère, de mes arrière-grands-parents était pour moi une, un élément déclencheur dans lequel j'ai pu comprendre la force euh, avec laquelle la, la photographie euh, peut être une documentation visuelle. Donc à, mm -hmm. à partir de 10 ans, j'étais très fort intéressée par la photographie. Et à 15 ans, j'ai commencé à travailler en chambre noire avec euh, la, ce vieil appareil euh, de, de, de ma mère. Et donc après, euh, au Cégep, j'ai continué en photographie. Et c'est que vraiment à partir de 23 ans, que je me suis dit, ben là, je vais me lancer à l'université pour apprendre les beaux-arts. Et, euh, et donc voilà donc j'ai vraiment commencé avec euh, l'argentique la, la, les chambres noires et à un moment donné en fait j'ai un parcours dans assez commercial donc j'ai commencé j'ai fait beaucoup de photos graphier éditoriale parce que c'était plus accessible euh, et, et parce que en fait je savais pas que être artiste visuel euh, est un pouvait être un choix pour moi et donc mm -hmm. c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai que j'ai su que c'était ça qui qui, qui m'intéressait donc j'ai voulu poussé la photographie plus loin, je me suis intéressée au textile. Euh, en fait euh, je viens d'une famille de, de couturiers au Cameroun euh, à la maison on a, on a, on a un magasin de, de couture euh, un atelier de couture sur la concession familiale à Douala et donc euh, tout, en fait tous mes cousins et, et mon oncle aussi sont couturiers et, et couses et donc j'ai vraiment euh, en fait ça a été légué de mon grand-père on a un, un petit magasin de sacs euh, fait à la main euh, à Douala et donc c'est vraiment euh, en étant submergée dans ce monde-là que mm -hmm. j'ai appris la couture et que je me suis vraiment intéressée au textile. Et donc, à partir de là, ben, j'ai commencé à expérimenter parce que la photographie sur papier, simplement, ça, ça m'ennuyait. Et, euh, <rire> et j'avais besoin de, de plus. J'avais besoin de texture, j'avais mm -hmm. besoin de profondeur, j'avais besoin d'expérimenter. De, Pour moi, c'est beaucoup plus, beaucoup plus euh, à propos du processus, que le processus m'apporte que que le résultat final à tout bout de champ. Donc voilà.
0: Une belle histoire de famille aussi. C'est vraiment incroyable dans l'idée de aussi travailler avec les textiles, mais qui en fait est déjà en toi, dans ta ligne familiale. C'est vraiment très beau. En fait, malheureusement je voulais continuer un peu avec toi parce que dans ton travail, tu parles... Tu travailles vraiment avec la notion de différence chez soi, comme tu mentionnes. Puis j'aimerais ça un peu, si tu pouvais nous en parler un petit peu plus aussi.
2: Euh, oui, ben je pense qu'il y a il euh, y a beaucoup à dire <rire> c'est un peu difficile de savoir par où commencer mais je pense que, que je dirais que, que c'est vraiment à partir euh, lorsque la pandémie a commencé mm -hmm. euh, je suis rentrée à Concordia en, en beaux-arts, en photographie et parce que j'avais l'habitude d'aller à l'extérieur, d'aller dans les studios pour, pour pouvoir collaborer avec mes, mes amis ben, je n'avais pas l'occasion à ce moment-là et donc j'ai commencé à faire de l'autoportrait mm -hmm. à la maison et, euh, et donc en, en étant dans cette bulle, dans mon petit appartement, dans ma chambre et en colocation, donc je faisais beaucoup de photos dans ma chambre, j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection et c'est au même moment où en fait mon père m'a légué cette, 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 euh, cette photo d'époque euh, de 1967 à Douala. Et là, j'ai eu un déclic parce qu'à l'école, en même temps, j'apprenais euh, ben, l'époque des, des studios portraits euh, mm. des, des années post-indépendance. Et, et j'étais en, en communion avec mes archives photographiques africaines qui résonnaient avec cette époque-là, en même temps de faire de l'autoportrait. Et donc, à ce moment-là, ben, j'ai vraiment commencé à... à à, me, à, me, à travailler sur moi, un peu sur mon histoire, et, euh, et j'ai perdu le fil de la question. Oui, en fait,
0: c'est ça, parce que tu travailles avec beaucoup de, différen de différentes idées, notions du, du chez-soi personnel, oui, chez aussi ouais. communautaire, communauté, donc oui, c'est ça, mm -hmm. c'est quelque chose que tu explores beaucoup, donc...
2: Oui, ouais, c'est ça en fait. Et donc j'ai fait une résidence au Cameroun par la suite mm -hmm. et, euh, et j'y suis retournée les deux dernières années. Euh, et là j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, mm -hmm. euh, avec les archives familiales et euh, photographiques. Et donc euh, j'ai découvert toute une boîte et des sacs en plastique avec des archives familiales qui étaient en train de, de moisir. Et donc, euh, j'ai demandé à la famille si je pouvais euh, les récupérer et travailler avec elle. Et euh, ils ont dit, ben vas-y, ça, ça nous fait grand honneur. Et, et donc, tout récemment, c'est ça, ma, ma grand-mère est, est décédée il y, a, il y a trois semaines et, et j'ai été... Euh, J'étais en fait nominée comme comme la, la nouvelle grand-mère de la famille. Mmh. Donc en tant que matriarche, donc euh, j'ai tout, j'ai hérité de tout son legs euh, parce que en fait je suis l'aînée de la famille au Cameroun. Quand une grand-mère décède et quand un grand-père décède, il y a un des enfants qui qui prend un peu la, la charge de, 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 de ce rôle-là. Et donc j'ai hérité de de d'archives photographiques et euh, et voilà. Et donc mm -hmm. là, c'est un nouveau travail qui va qui va s'entamer avec ces, ces archives là. Oh, wow. ouais.
0: d'accord. Euh, mm. Mais en fait, euh, Mémoire de l'avenir, c'est un projet qui qui se passe dans l'espace public. Donc vos œuvres vont vraiment être installées sur des palissades et autres lieux. Euh, est-ce que, est que vous avez réfléchi à l'impact de... Est-ce que l'art public, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact de, de vos œuvres dans l'espace public? Comment peut-être les citoyens et citoyennes peuvent réagir? ou euh, Vous, qu'est-ce que ça vous fait de penser à ça? Que, quel, euh, quel sentiment, quelle réaction vous aimeriez qu'il y ait? ou ça reste à eux à découvrir? Donc, c'est quelque chose que je, que je me demandais un peu, Marie-Denise, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, D'abord, l'idée de l'art public est quelque chose que j'aime beaucoup, que l'art devrait être accessible à tous, mmh. qu'on n'a pas nécessairement ce besoin d'aller dans un musée. Euh, ce pas toutes les personnes qui peuvent aller dans des musées qui ont ni le temps ni la disponibilité peut-être du lieu. Mmh. Donc, j'aime beaucoup ça. Il y a eu même euh, en Haïti, je pense, à un, à un moment... Euh, un mouvement qui s'est appelé, je pense, Biennale Ghetto, quelque chose dans le genre, qui montrait euh, l'art partout. Moi, j'aime voyager et découvrir des œuvres euh, dans différentes villes. Euh, donc ça, c'est l'aspect la, accessibilité qui mm -hmm. me plaît dans un premier temps. J'aime beaucoup l'idée du dialogue, parce que les gens qui vont regarder l'œuvre... Oui, il y aura une mise en contexte, mais d'abord, c'est l'œuvre. Ils ne savent pas que c'est Mallory derrière ça. Ils ne savent pas que c'est Marie-Denise. Donc, ça peut amener aussi les gens à découvrir des mmh. nouvelles personnes. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans l'idée euh, du citoyen qui regarde une œuvre, on a des journées très, très remplies. On est toujours en train de courir, on est toujours très occupé. Donc, ça peut créer pour moi une pause, une pause esthétique, une pause philosophique, une pause intellectuelle, ou simplement une pause comme quand on regarde un papillon voler. Mm -hmm. Donc, c'est cette possibilité de, de mettre le temps en suspension quelque part.
0: Oui, oui, la notion du temps devient différente, oui. Et pour toi, Malorie?
2: Euh, je pense que c'est un peu dans le même élan que, que Marie-Denise. Euh, et je pense aussi que des fois, on, les gens ne savent pas nécessairement que c'est de l'art, ne savent pas nécessairement que c'est un festival d'art. Donc, mm -hmm. moi, j'aime beaucoup l'idée d'être entouré, d'être habité par, euh, par ce de l'art, mais sans vraiment savoir. Donc euh, comment est-ce que ça peut venir après habiter les, les enfants du quartier, comment est-ce que ça devient un peu, comment c'est, on, dé, on, on démocratise l'art de cette manière et ça me rappelle un peu euh, la, la Biennale de la photographie africaine à Bamako il y a quelques mois où euh, il y a ce, ce collectif de, de photographes maliens euh, qui s'appelle Yamaru Photo qui chaque année font des activations dans les quartiers populaires de Bamako et donc euh, c est, c est, cette dernière année, ils avaient activé justement des, des photographies comme ça dans les rues de Bamako, mais vraiment dans des quartiers euh, populaires où les mamans, les enfants viennent se regrouper pour faire à manger, pour, euh, pour discuter, et tu avais en arrière de la cuisine euh, commune, publique des grandes photos sur les murs, et, et les enfants en fait habitaient avec ces, ces grandes photos... Euh, euh, et, et sur les murs et, mais je ne savais pas que c'était de l'art mais, mm -hmm. mais j'aimais en fait le contraste entre embellir en fait, mm -hmm. l'espace de cette manière assez subtile mais,
1: ouais. je, je me permets de rebondir mm -hmm. parce ouais. qu'effectivement c'est l'espace moi je trouve qu'en tant qu'artiste ouais. l'œuvre mm -hmm. ne se crée pas en atelier L'œuvre mm -hmm. commence avant. On cogite, comme tu disais, tu rencontres des amis. À partir du moment où on rentre en création, on est déjà en post-création. Mm -hmm. Et après ça, la troisième étape, c'est de laisser les personnes voyager. Mais ce qui me plaît, moi, j'ai eu une expérience au Bénin. Et mm -hmm. c'est un peu comme ça en Haïti. L'espace création appartient à tout le monde. Mm -hmm. Si je crée ici, je rentre dans mon atelier, que ce soit un atelier mm -hmm. seul ou partagé, et chaque personne a son espace. Quand je crée en Afrique ou en Haïti, je suis à l'extérieur et tout le monde a le droit de rentrer dans l'œuvre. Donc, je suis en train de peindre. Et l'artiste, tu n'aurais pas dû mettre du rouge. Pourquoi tu dû... <rire> Tu aurais dû faire ça. C'était trop bien. Tu viens de la gâcher. Tu viens... Alors, il y a cette espèce de participation dans la création. Mais moi, je trouve que le citoyen participe après. J'aime bien aussi, lors d'une exposition, ça a dû t'arriver, où quelqu'un vient t'expliquer ce que tu avais comme concept derrière mm -hmm. l'œuvre. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça donne une deuxième
0: vie à l'œuvre. Oui. Tu je dis, mais je... Ah, tiens, elle voit tout ça là-dedans, ben, c'est merveilleux. Mm
2: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, ça crée mm -hmm. un
0: dialogue, en fait, mais c'est aussi comment les gens... Ré... Les... Il y a tellement de différentes façons de voir les œuvres, de réagir physiquement ou sentimentalement, mais moi, j'aime bien aussi ce que tu as mentionné, Mallory par rapport au comment, en fait, on vit entouré d'œuvres mm -hmm. et d'or à chaque jour, puis on ne s'en rend pas nécessairement compte, ça fait partie... De de notre quotidien, de différentes façons. Puis mm -hmm. moi, je trouve que ça, c'est très précieux aussi. Euh, ouais.
2: Et si je peux rebondir oui. là-dessus. En fait, je, je suis vraiment intéressée au concept de l'art en soi. Et, et euh, je pense que c'est ça au Cameroun et dans, dans beaucoup de, 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 de pays du, du continent. L'art, en fait, n'est pas cet, cet objet distinct. C'est mm -hmm. une partie intégrante d'une pratique euh, quotidienne. Donc, c'est l'art de marcher, c'est l'art de parler, c'est l'art de, de patienter, c'est l'art de cultiver la terre, c'est l'art de s'habiller, c'est l'art de faire communauté. Et, et donc, euh, pour moi, ben, l'art, c'est plus que, que cet élément qu'on regarde mm -hmm. ou qu'on observe. C'est une philosophie de vie, en fait. Et, et euh, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
0: Marie-Denis vous êtes d'accord avec ça Tout aussi? À fait. <rire> Tout à fait. <rire> euh, donc, le, ce projet-là aussi offre une grande place aux relations intergénérationnelles, en fait. Donc, l'idée, c'est d'inviter un artiste plus émergent avec un artiste mm -hmm. qui a une pratique depuis plus longtemps, euh, donc qui est votre cas mm -hmm. ici. Euh, Est-ce que pour vous, euh, les relations intergénérationnelles, soit dans, vo dans votre pratique, mais aussi dans votre vie, est quelque chose qui est, qui est important pour vous? Euh, les, le dialogue les relations intergénérationnelles en général, donc Marie-Denise peut-être
1: alors là encore c'est une transition je mm -hmm. pense euh, au niveau des visions de différents, de différents lieux espaces et cultures euh, moi en Haïti quand j'allais les fêtes de famille c'était tout le monde qui était dans une fête de famille, on n'avait pas une fête de famille oui il y avait les, les tables pour les ados, les tables pour les tout-petits euh, les parents sont là, donc ma grand-mère faisait partie de la vie familiale il n'y avait pas, on a à construire une maison intergénérationnelle, elle fait partie de la vie. Donc ce, ce transfert, je pense, d'arriver, et puis la pandémie nous a permis de voir et de nous poser des questions sur le traitement qu'on donne aux personnes âgées, sur la façon dont, collectivement, au niveau sociétal, comment on réfléchit à nos vieux. Parce qu'à un certain moment, ce qui a émergé, c'est qu'on n'a plus le temps, donc il faut, il faut s'en occuper, comment s'en occuper Et ça devient notre responsabilité, la responsabilité de l'État et comment on gère des espaces et où est-ce qu'on va les mettre.
2: Mm -hmm.
1: Donc la question intergénérationnelle m'interpelle au niveau sociétal, mais au niveau des arts je pense que c'est très différent. On a vu des artistes euh, émergents à 65-70 mm -hmm. ans, Césaria, mm -hmm. Buena Vista Social Club, pour que ne nommer que cela. Donc je pense qu'à partir dans ton, quand, du moment où on rentre dans un espace de création, mm -hmm. on dirait que l'âge n'est pas le dénominateur commun, mais c'est plutôt mm -hmm. l'élan de, de création. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée que vous amenez dans ce projet Art Urbain, de ramener ces deux espaces-là. Euh, tu viens d'Afrique, donc tu sais très bien que les, les, la vieillesse, la personne âgée dans ce, sur ce continent a une place tout à fait différente. Il y a le respect de la connaissance, le respect de l'expérience, le mm -hmm. respect de l'âge, mm -hmm. etc. Donc, de, de ramener ces espaces de création ensemble, je trouve que c'est une idée vraiment merveilleuse qui permet de partager des points de vue autant au niveau technique, parce que ça évolue très vite. Les jeunes nous apprennent comment cliquer, justement. Je n'ai pas ce cavalier en moi <rire> qui crée à coup de clic. Et en même temps, je pense que nous, faisant partie de la génération qui, qui, d'avant, on peut avoir cet échange peut-être plus philosophique, avoir ce rapport au temps, ce rapport à nos visions
2: et pourquoi on y est attaché également. Mmh. Oui, je pense que, euh, que l'art urbain euh, enfin, en fait, réalise en ce moment un projet très important et, et comble un certain vide aussi, je pense, dans nos sociétés occidentales, dans, au titre où, je pense que justement, ce qui me frappe beaucoup entre, entre ben, le Cameroun et, par exemple, ici, c'est euh, des fois cette lacune dans les transmissions entre nos aînés, et les plus jeunes mm -hmm. et dans cet écart-là il y a, y a tellement qui, 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 qui peuvent être perdus quand il n'y a pas ce dialogue qui, qui, qui est entamé et donc euh, les trois dernières années m'ont vraiment permis de comprendre ça à travers justement mes, mes voyages au Cameroun euh, le temps passé avec ma grand-mère euh, et euh, juste, juste le simple fait de, 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 de naviguer mes, mes archives photographiques familiales et de ne pas savoir qui se trouve sur, sur ces, ces photos-là. Mm -hmm de ne pas toujours savoir, d'avoir ma grand-mère qui est assise à côté de moi, euh, malgré qu'elle que, que, qu avait très peu de vision, d'essayer de, 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 de retracer qui est qui, de me, me, me transmettre l'histoire de chaque personne. Et donc, j'avais mon crayon et j'écrivais le nom, j'écrivais l'histoire des, des personnes en arrière de, de l'image sur un, un post-it. Et donc, tout ça, c'est un, un petit exemple, mais après... Euh, je pense et donc en fait avec Arubin et je trouve que c'est magnifique de justement faire votre rencontre aussi, Marie Denise, et de pouvoir justement ouvrir ce, ce dialogue-là, qui moi sincèrement des fois me me manque ici. Manques, oui. ouais. mm -hmm. ouais. donc, euh, donc, voilà.
0: Mm -hmm. Mais justement, euh, en fait, c'est ça, vous ne vous connaissiez pas avant. Donc, euh, mm -hmm. l'idée du, du projet Mémoire de l'avenir, c'est de faire ces rencontres-là aussi. Et moi, j'ai vraiment pensé à vous comme un duo parce que vous travaillez aussi toutes les deux sur, euh, ben, autour de l'amour, la tendresse, mais aussi des, des, des mondes des mondes imaginaires, mais qui sont reliés aussi à, à, à votre héritage, à des histoires familiales, etc. Donc moi, j'ai vraiment vu un lien, un, un fil conducteur entre vos deux pratiques. Euh, et puis, euh, en fait, je me demandais comment vous voyez aussi le dialogue entre, entre vos deux œuvres et vos pratiques, peut-être. Marie-Denis, si. Alors oui, ça a été une agréable surprise de vous rencontrer, Malorie. Et,
1: et vraiment, le travail, on sent qu'il y a un travail de commissariat derrière. Euh, moi, je pense qu'il y a le dialogue au niveau d'abord de cet amour des terres de sienne murulées, des mm -hmm. ocres et de l'indigo. Euh, quand on va dans mm -hmm. le sud du Maroc, on retrouve euh, que, mm -hmm. de Marrakech jusqu'à Merzouga, la terre, la terre qui bâtit euh, ses casbahs et tout ce qu'on retrouve. Il euh, y, y a ce qui m'a frappé aussi, la peur de l'eau. Et l'eau, avec aussi tous les mythes et les histoires qu'on retrouve, les légendes, euh, les gens dans les Caraïbes, les Antillais, les Caraïbéens hein, ont peur de l'eau et ne savent pas nager. Effectivement, si la mémoire génétique existait, on pourrait rattracher mmh. tout cela à la grande traversée, à fond de cale, des milliers de morts, des millions de d'hommes noirs, de femmes noires, d'enfants qui ont été balancés par-dessus bord. Mm -hmm. Donc, on se découvre, euh, en fin de compte, un fond commun, mm -hmm. un fond commun africain, mais j'ose dire aussi un fond commun de notre humanité mm -hmm. euh, oui, commune.
2: Voilà. Oui, oui et je pense que c'est ça, dans, dans, pour, pour continuer sur, sur l'élément de l'eau et l'élément de, de l'indigo, euh, c'est ça, en fait, l'élément de l'eau au Cameroun, c'est un peu la même manière. Euh, c est, c est, en fait, il y a eu, euh, à l'ouest du Cameroun, il y a eu ce, 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 ce génocide euh, lors des années 1970 de, du peuple baminiquais, qui, 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 qui est mon peuple. Et donc, et, en fait, l'eau a joué un très grand rôle lors de ce génocide-là, euh, fait par les Français euh, au peuple baminiquais. Et ça, ça a été les chutes d'eau... Euh, à l'ouest du Cameroun, en, en fait, il y en a beaucoup de chutes d'eau comme les chutes de la métier et, et euh, les gens ont souvent été euh, assassinés ou, ou, euh, ou balancés dans ces chutes d'eau-là. Et, et donc on a connu beaucoup de disparitions euh, de ces manières là donc je pense qu'il y a eu une peur de l'eau intergénérationnelle qui a été euh, léguée de, 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 des arrière grands-parents aux grands-parents, aux parents et aux, aux enfants et donc aujourd'hui euh, j'ai comme cette relation complexe avec l'eau et chaque fois que je vais au Cameroun justement euh, au bord de l'Atlantique, à Kribi je me jette dans l'eau en fait j'ai comme cette peur mais, mais c'est comme un, un défi donc ça, ça, me, ça me fait du bien ça, mm -hmm. me, ça, me, ça me guérit mais en même temps il y a cette peur profonde c'est comme si j'essaie je, de me dépasser pour aller le plus loin dans, dans, sur la plage et dans l'océan mm -hmm. mais il y a comme cette dualité qui m'habite et, et, euh... ah, oui. ouais. moi, moi j'aime
1: beaucoup l'eau aussi j'ai grandi ouais. au bord de la mer et puis quand j'allais en, en Haïti, à l'époque aussi, la mer des, des Caraïbes. Mais effectivement, moi, j'ai le sentiment, quand je plonge dans l'eau, euh, de me débarrasser de tous mes soucis, mmh. Mmh. de tous les poids. Et j'aime beaucoup l'eau, j'aime nager. bon ouais. euh, Je suis peut-être... Euh, j'ai n'ai pas cette peur, mais peut-être parce qu'on a eu des cours de natation très jeunes. Mais c'est ce sentiment d'être, comme tu dis, en harmonie. À un certain moment, en rentrant dans l'eau... Je sens que je suis bien. Je pourrais rester dans cette eau, faire la planche.
0: Mm -hmm.
1: voilà. oui. mm -hmm. voilà. Ça mm -hmm. amène une sorte oui, de plénitude intérieure.
2: Oui. Ah. Euh, J'avais une question par rapport aux, aux pigments d'indigo. Parce que si ça veut, vous avez mentionné plus tôt que, que vous avez travaillé les pigments d'indigo dans, dans le cadre de ce... Ah, oui. de ce ce travail Alors
1: l'indigo, euh, j'aime beaucoup l'indigo, parce que je trouve mmh. que l'indigo a une profondeur, c'est comme si on regardait la voûte céleste, mais en trois dimensions pour moi, il y, y a comme des couches dans l'indigo, et j'ai essayé l'indigo avec des acryliques, avec des pigments, j'en ai ramené d'Afrique aussi, mmh. je l'ai dilué avec des différentes choses, térébenthine, gel, jusqu'au jour où j'ai pris des cours de gravure. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette richesse que je cherchais dans les encres, dans les encres dans, dans, pour eau forte qui amène cet indigo qui devient comme une pâte tellement intense. J'ai trouvé l'indigo en pâte aussi quand j'ai été au Vietnam. Mm. Ce qui fait que diluer avec de la térébenthine ou des différentes gels, mais pas des gels, des, des matières pour l'huile... On peut passer d'une indigo qui a la transparence de l'aquarelle avec la dimension de la richesse de l'huile. Plus riche que l'indigo dilué à l'huile, c'est presque magique. En fin de compte, j'aime l'élément surprenant et magie dans la découverte, je l'ai dit, des, des matériaux. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que nos œuvres se marient bien aussi. Parce que moi, je, je mets un peu cette espèce de magie de la création, de ce cavalier créateur... Qui, à coup de clic, à coup de souffle dans un chalumeau, crée. Et crée quoi Un monde, c'est presque merveilleux. Là, on parle, je retourne oui, encore dans l'enfance, et on retrouve en, encore dans vos œuvres, en, en, en celle-là, je ne connais pas tout votre travail, mais cette espèce de moment magique qui est l'amour, qui est la tendresse, mm -hmm. qu'on reçoit, de, comme vous dites, de nos parents, de nos mm -hmm. grands-parents. Et puis quand je vous entends parler, moi aussi j'ai récupéré des archives de ma grand-mère, mais là on remonte jusqu'aux années 1929 et avant, de mm -hmm. me dire quoi, j'ai un siècle d'histoire entre les mains, j'ai deux siècles pratiquement d'histoire. Euh, ça me fait beau en penser à amin Malouf, ses identités meurtrières. Mm
0: -hmm. Donc
1: il euh, y, y a quelque chose de beau qui nous ramène à l'essence de votre projet, qui est la mémoire.
0: Mm -hmm. ah, ben. C'est parfait, c'est le mot de la fin qui est excellent, euh, mais merci beaucoup, euh, Malorie-Marie-Denise, euh, pour vraiment un beau moment, je pense, qu'il est aussi dans la magie, dans le partage, puis dans les mémoires, vraiment aussi, euh, mémoire personnelle, familiale, euh, communauté. Euh, donc, je voudrais remercier aussi Art Urbain Montréal, Art Souterrain, Publicité sauvage et le Studio Cowork où aujourd'hui on tourne notre podcast. Euh, puis évidemment, j'invite le public à écouter les autres épisodes du podcast, puis à visiter le site web d'art Urbain Montréal pour voir où sont situées les palissades afin de voir les œuvres. Merci encore. Merci vous. Merci à vous. Merci. merci, merci. À vous. merci.